0: Welkom bij Klikker Talk. Ik ben Sjari van Durmen, jullie hosten van deze podcast. En ik ga het met jullie hebben over positieve paardentreding en alles wat erbij komt kijken. Welkom bij deze aflevering van Klikker Talk. Um, vandaag gaan we het hebben over iets wat. De laatste tijd vaker en vaker lijkt terug te komen in de paardenwereld, wat ik alleen maar kan aanmoedigen. Um, en, want ik vind het zelf ook superleuk. En dat is namelijk de breinbrekers voor paarden of hersenwerk voor paarden. Eigenlijk zowat puzzels die dan ons paard gaan geven en een paard moet oplossen. En ik heb ervoor gekozen om die nu online te zetten, omdat dat eigenlijk een hele goede ja, vervanging is, of aanvulling eerder, op je training met dit warme weer. Dus het is super warm. Zelfs s'avonds of ochtends hebben we zelf ook niet altijd veel zin om te trainen, maar onze paarden ook niet. Want ja, dus die warmte is ja, fysiek is dat heel zwaar, maar mentaal heb je dan ook niet altijd zin om veel te doen. Hou daar ook rekening mee als je werk gaat doen. Het kan zijn dat zelfs in dit soort dingen, dat je paard daar niet zoveel zin in heeft als het warm is. Dus laat het dan ook gewoon zo. Je gaat zeker niks forceren. Heeft uw paard last van de warmte of van dat het een warme dag geweest is, ja, geef die daar dan ook ruimte voor om daar last van te hebben, zeg maar. Want we ja, kunnen daar nu eenmaal niks doen aan het weer, dus voilà. Um, ik ga ook, omdat het zo warm is, er een korte aflevering van maken. Heel gericht, heel to the point. Maar eerst wil ik toch wel nog een paar voordelen van hersenwerk geven. Ten eerste is het gewoon superleuk. Paarden vinden het leuk om... Dat ze doen meestal um, en dat geeft hun ook zelfvertrouwen, omdat dat gewoon een hele fijne, positieve ervaring is. Daarnaast is het ook een goede bonding experience. Um, Adele Shaw zegt dat ook in haar podcast, van, dat je eigenlijk geen trainingstijd en bondingtijd apart hebt. Dat, dat je bonding zit gewoon in alles wat dat je doet met je paard. Zodra dat je bij je paard bent, zit je ook aan het banden. Punt. Dus het is niet zo dat dat in je training niet aan bod komt. Je kunt dat gewoon niet vermijden, zeg maar. Um, dus, omdat dat leuk is, is dat dus ook goede bonding. En dan als derde puntje, je leert je paard ook beter kennen. Je leert wat zijn die zijn manieren om dingen te gaan onderzoeken, wat zijn die zijn, ja, probleemoplossende strategieën, Zouden we dat dan bij kinderen noemen. Dat is bij paarden misschien een groot woord om te gaan gebruiken. Maar is een paard, gaat mijn paard bijvoorbeeld eerder schrapen? Gaat hij daarin bijten? Op die manier kun je eigenlijk ook veel leren over je paard. En je gaat ook bijvoorbeeld heel goed leren kijken naar je paard. Want het is bij de bedoeling bij hersenwerk dat je zelf niet super aanwezig bent, zeg maar, in de oefening van je paard. Waardoor dat je wat meer afstand neemt. En waardoor dat je dus ook goed kunt gaan kijken naar wat dat je paard eigenlijk doet, omdat je niet echt moet letten op wat je zelf aan het doen bent. Dus in dat opzicht is dat ook wel um, een goede aan, allee, ja, aanvoeling. Gewoon extra om heel goed te leren kijken naar het paard. En het kan je paard ook helpen om het hoofd wel leeg te maken, om prikkels te verwerken. Nu eerlijk is eerlijk, ik ken de wetenschappelijke uitleg daarachter niet. Um, als iemand die wel weet, stuur me die zeker door. Maar dat is wel iets wat ik ervaar, ondanks dat dat wel moeilijk kan zijn. Is dat wel iets wat dat lijkt te helpen om... De prikkels en dingen dat er binnenkomen te verwerken. Omdat ze dus ja, ze spreken dan ook verschillende zintuigen aan en zo. Um, maar dat, ja, dat kan zo precies helpen om hun hoofd leeg te maken, zeg maar. Um, in, ja, voor zover dat je dat ook weer met een paard kunt zeggen, natuurlijk. Hè. Um, dan gaan we beginnen met de ja, praktijk, zeg maar. Als eerste wat standaardtips die eigenlijk voor alle soorten hersenwerk opgaan. Eerst en vooral laat je paard kennis maken met de. Ja, voorwerpen dat je gebruikt zonder eten. Dus laat ze daar gewoon eens mee kennis maken zonder dat er al het, ri het risico is dat ze eigenlijk over hun eigen grenzen gaan om aan het eten te geraken. Laat ze daar gewoon eens aan snuffelen, een keer voelen. Um, als dat veilig is, dan een keer vastpakken. Geef ze de ruimte om dat eigenlijk gewoon te doen als ze daar nood aan hebben. En daarnaast gaat je het ook opbouwen. Hè. Dus laten kennis maken zit in voor een stuk ook, in uw opbouw. Maar wij hebben dat bij onze hond niet gedaan, of ja, toch niet genoeg gedaan. En toen we daar zo wat puzzels voor hadden, hadden we direct dat zo gewoon full-on, alle dingen toe en erop en weet ik veel wat allemaal. En ik dacht dus dat ik een beetje een domme hond had, want ja, die puzzels liepen langs geen kanten. Dus ja, hij vond dat ook niet leuk, ik heb die terug aan de kant gezwierd. Um, dat was dat ook zo. Maar uiteraard, as usual, lag ik niet aan de hond... Maar lag het aan ons en wij hadden het dus te moeilijk gemaakt. En we hadden dat meer moeten opbouwen. Dus dan zijn we daar opnieuw mee begonnen, hebben we dat opgebouwd. En nu, is dus zijn we dat is is hem daar helemaal mee weg. Omdat het nu gewoon... We hebben hem opgezet voor succes. Wat we de eerste keer niet hebben gedaan, we hebben we hem eigenlijk opgezet voor falen. En door het dan nu anders aan te pakken, is dat wel gelukt. Dus bouw het op. Maak het eerst super makkelijk om het op te lossen en maak het dan moeilijker. Nu, ik ga bij de verschillende ideetjes die ik ga geven, ook wel uitleggen hoe dat je dat daarbij kunt doen. Maar ook als je andere dingen gaat doen, hou er rekening mee dat je het moet opbouwen. Dan, de derde tip is, gebruik veilige materialen. Misschien een beetje stating the obvious, maar toch eh, zorg dat het wel dingen zijn waar dat je paard geen pijn aan kan doen. Uiteraard, ook geen giftige dingen ofzo. Um, dus hou het wel veilig. En dan ten vierde, uh, komt er ook, hangt er ook weer een beetje mee samen. Laat uw paard uiteraard niet alleen met de voorwerpen die je gebruikt. Dus de hersenwerkdingen zijn is niet hetzelfde als de verrijking op de paddock. Uh, dus laat uw paard er niet mee alleen doen. Alleen onder toezicht dat je weet wat dat niet doet. Um, stel dat dat, zeker als er bijvoorbeeld paarden zijn dat de neiging hebben om in dingen te bijten, dat ze in kapot bijten, dat ze in een stukje inslikken of weet ik veel wat. En dan als laatste tip, sommige dingen moet je ook gewoon een beetje gaan aanpassen in setting. Bijvoorbeeld um, op een verhoogje zetten als ze de neiging hebben om te gaan schrapen zo, Dus dat je op die manier het weer een beetje gaat opzetten voor succes. Dan, waarvoor dat je uiteindelijk deze aflevering waarschijnlijk aan het luisteren bent, de ideeën zelf. Ik heb er vijf, dus dat zijn er niet heel veel. Maar wil je nog meer, dan kan je zelf ook eens je creativiteit aanspreken en eens gaan zoeken... En als je dingen wilt opzoeken, zeker als je kijkt naar hersenwerk voor honden, op Pinterest bijvoorbeeld, vind je heel veel ideeën. En dan kan je daar altijd eens gaan kijken wat je eventueel zou kunnen aanpassen voor je eigen paard, of je eigen pony, om het dan toch bruikbaar te maken. Dus zeker eens gaan kijken, dat is echt wel de moeite. Als eerste is de snuffelmat. Ik ben heel groot fan van de snuffelmat. De paarden ook, ze vinden dat kei tof. En de het is eigenlijk zo simpel als dat de naam het zegt, moest je het niet kennen. Het is gewoon een mat met zo allemaal froesjels aan, of hoe moet ik het zeggen, en je paard moet dan gaan snuffelen, gaan zoeken naar eten, dat je tussen die vroesels verstopt. Zo simpel is het. De snuffelmat is bijvoorbeeld wel zo eentje dat je bij sommige paarden best op een verhoogje zet. Dat is bij een van mijn lesklanten ook zo. De paard heeft heel hard de neiging om te gaan schrapen met dingen, maar ja, de snuffelmat, als hij die hele tijd wegschraapt, ja... Die fiets de point een beetje. Um, dus daar zetten we de snuffelmat op een ton bijvoorbeeld, dat dat wat hoger is. En dat dat echt gaat snuffelen en niet gaat schrapen. Nu, bij niet elk materiaal is dat erg, maar bij een snuffelmat is dat gewoon niet superhandig. Super er zijn ook heel veel soorten snuffelmatten. Je kan er ook zelf maken. Um, zo ben ik er ook aan eentje bezig met zo'n rubberen deurmat met zo'n gaten in zo'n hele grote. Maar vergis u niet. Dat is niet moeilijk. Je hebt daar niet super veel materiaal voor nodig, maar dat kost heel veel tijd. Dus als je denkt, ah oh ja, ik maak dat wel rap even zelf, dan zou je bedrogen kunnen uitkomen, want het is niet op een half uurtje klaar. Het is echt wel veel werk. Dus gelukkig zijn er verschillende winkels waar je dat kan kopen, zoals bijvoorbeeld bij Cali Shop bij Josephine. En daar kan je, heb je op heel het assortiment nog tot eind juni, krijg je nog 10% korting als je de code charitin ingeeft. Dus als je bijvoorbeeld een snuffelmat wilt, die je gemakkelijk kan meenemen naar overal, dan raad ik zeker aan om daar eens te gaan kijken, want je vindt daar heel veel leuke dingen. Um, en ook, de code geldt dus op heel het assortiment, maar dus ook de hondenpuzzels en zo ook. Dus als je ook een hond hebt, dan kan je daar ook wat dingetjes voor vinden. Um, en dat is zo'n beetje het algemene van de snuffelmat. Als je dat hier gaat opbouwen, begin je dus ook met eerst... Dus snuffel om dat te laten ruiken, een keer, een keer aan te laten. Als ze daar zo aan willen schrapen in het begin, dan kan dat ook. Dus je moet dat zeker niet per se gaan, gaan ja, ontwijken. Maar het is gewoon als je paard dat blijft doen, is dat gewoon niet zo handig. Um, dus, en dan daarna gaat je het eten er in een berg opgooien. En dan gaat je het makkelijk verstoppen. En dan gaat je het moeilijker verstoppen. En gaat je dat zo opbouwen. Je kunt ook gaan opbouwen in de grootte van het eten, dus dat je eerst hele grote brokjes hebt, bij wijze van spreken, een hele wortel, en totdat je er uiteindelijk zo losse los kracht voor gaat ondermengen. Ik zeg nu maar iets, hè, maar dus dat kun je ook gaan opbouwen. Het tweede ideetje is een eierdoos, en je gaat, eigenlijk is de bedoeling dat je paard de eierdoos zelf gaat open krijgen. Deze is dus een voorbeeld van, is je paard een enorme sloper en heb je schrik dat hij die, die gaat beginnen opeten of daar stukken van afknabbelen en dat gaat binnenkrijgen? Ja, doen we dat dan niet, want ik denk niet dat dat karton zo gezond is. Dus zeker niet alleen laten, alleen, sowieso niet alleen laten, maar zeker bij zo'n dingen niet. Um, en ook hier, we gaan het opbouwen, dus we gaan eerst het volledig openzetten. En dus Na nou, de kennismaking dan, hè. dus ik ga de kennismaking nu even altijd laten vallen. Um, onthoud gewoon dat je dat altijd moet doen. En we gaan dus eerst de eierdoos volledig openzetten... En het eten er in grote stukken in zetten. En zo gaan we het telkens een beetje meer dicht doen. Totdat het altijd wat moeilijker wordt. Um, dus je gaat ook zien. Die opbouw is eigenlijk heel vaak wat hetzelfde. Hein? Dus ik ga de volgende voorbeelden ook wel steeds iets sneller kunnen overlopen. Omdat het concept eigenlijk altijd wel wat gelijkaardig is. De derde is een yogamatje afrollen. En dus je hebt een yogamatje helemaal opgerold. En ze moeten dat dan zo open duwen. En... In het begin gaat je bijvoorbeeld die, als, niet verwachten dat je paard die helemaal afrolt, maar gaat je die zo wat toerollen tot een punt dat die heel gemakkelijk open gaat en dan gaat je zo'n wortel daar bijna helemaal laten uitsteken. Zodat ze al ja, bijna niet moeten om, allez, openduwen zeg maar, om aan de wortel te kunnen. Maar dan ga je die wortel telkens wat meer wegsteken totdat ze wat meer moeite moeten doen voor de ruimte te kunnen. Totdat ze op een bepaald moment met hun neus gaan moeten duwen om aan die wortel te kunnen en dan ga je dat zo ook weer opbouwen. Als vierde voorbeeld kunt je het ook het eten onder bekertjes verstoppen. Dus dat je wat bekertjes omgekeerd zet en dan moeten zij onder de bekertjes het eten gaan zoeken. Dat is bijvoorbeeld ook zo eentje dat je op een tafel zou kunnen aanbieden. Je kunt met één bekertje beginnen en dat ze het leren omduwen. En dan begint je met meerdere bekertjes. Dat alle bekertjes eten hebben eronder. Eventueel kun je ook onder je beker zo met potloden of zo steken, dat die al een beetje minder stabiel staan en gemakkelijk omvallen. Kun je ook nee, soms het een beetje creatief zijn in hoe dat je je paard gaat opzetten voor succes. Um, en dan gaat je dus onder elk bekertje één steken en dan gaat je op die manier het een beetje afbouwen. Dat ze echt moeten gaan zoeken onder welke beker zit het nu. En dan als vijfde, dus dat is al mijn laatste. Ik zei het, de korte aflevering vandaag, um, is het ballenbad. Dus je gaat dan bijvoorbeeld een wasmand, hè. ik zeg nu maar iets, vullen met zo van die ballenvatballen. Ballen. En dan moeten ze daar tussen het eten gaan zoeken. Nu, zoals ik zei, we gaan het opbouwen. Dus we gaan eerst heel weinig ballen erin doen. als dus dat moet zelfs maar twee of drie. En groot eten erin steken. En dan gaan we beetje bij beetje, groot eten, wat meer ballen. Nog een beetje meer ballen, nog een beetje meer ballen. En dan gaan we dat zo opbouwen. En tegelijk kunnen we ook het kleiner eten aan ook gaan opbouwen, dus dat we telkens het een beetje kleiner maken. Maar bouw dat wel apart op. Doe niet en meer ballen, en kleiner eten. Want dan ben je het er heel moeilijk aan het maken. Je moet eigenlijk elke keer, als je een nieuw criterium toevoegt, moet je eigenlijk de lat van je andere criteria wat lager leggen. En dat is hier ook zo. Um, dus begin zeker niet met zo'n wasmand propvol van die ballen, want dan Gaat je paard misschien niet goed weten wat dat hij moet doen? Kan hij daar heel gefrustreerd van worden? En dat is uiteraard niet de bedoeling. Let hier ook wel op dat ze niet op die ballen gaan bijten. Dat ze het niet stuk maken. Want dan is dat misschien ook niet de beste optie voor uw paard. Um, maar deze is ook wel een hele leuke om te doen. Het ziet er ook heel kleurrijk uit. Um, sowieso zijn alles van hersenwerk dingen zijn gewoon ook heel leuk om je paard bezig te zien. Dus dat is niet alleen leuk voor uw paard, maar is ook gewoon leuk voor jezelf. Want je ziet dan vaak ook wel zo... Um, ja, de vallen zeggen ze dan, hier zie je zo wel plots van, ah, dat ze het door hebben. En dat is gewoon, dat, is, dat vind ik zelf nog het leukste om te zien. Dat is echt zo het moment dat je ziet van oké, okay, nu hebben ze echt door wat dat de bedoeling is. Dat vind ik eigenlijk het leukste. Dus ik hoop dat ik met deze korte aflevering toch een beetje inspiratie heb kunnen geven. Wie weet komt er ook een tweede deel um, in de toekomst, dat weet ik nog niet. Nu, sowieso, als je graag geen snuffelmat wil maken, of als je bijvoorbeeld zo van die voerballen of zo ter verrijking wilt gebruiken, dat vind je ook allemaal bij Josephine, dus op de Cali Shop met 10% korting, als je Shari ingeeft. En, allee, dat is nog tot eind juni, dus als je de aflevering daarna beluistert, dan helaas... Is de korting niet meer geldig, dus zeker de moeite om nu nog eens te gaan kijken. Ik ga de webshop ook in de beschrijving linken, zodat je die gemakkelijk terugvindt. En uh, ja, dan zie ik jullie volgende week. Geniet nog van het mooie weer. En uh, ja, ga toch nog iets doen met je paard, als die daar zin in heeft en als je daar zelf zin in hebt natuurlijk. Tot volgende week! Voordat we helemaal afsluiten... Deze winter is het ook de Winter of Learning. Dat is een kleine ja, lessenreeks, een kleine wintercursus die ik heb georganiseerd, die ik ga organiseren in samenwerking met drie topwaardemensen die ook elk hun area of expertise hebben. Dus dat zijn zes lesdagen. Drie ga ik geven, dan gaan we meer gericht op training, dus eentje over ja, de basics van klikkertraining, dus starten met klikkertraining, voedselbeleefdheid, al die dingen. Eentje over hersenspelletjes zelf maken, dus echt een do-it-yourself-workshop. Hoe dat je verschillende dingen kan gaan maken zelf, om dan daarna mee te pakken naar huis en zelf thuis eraan verder te werken. En op die manier je paard ook op de regenachtige dagen uitdaging te kunnen bieden. En de derde die ik ga geven gaat over trainingsplannen uitwerken. Dus dan gaan we echt een hele dag deep dive in alles wat met trainingsplannen te maken heeft. En gaan we zelf trainingsplannen opstellen. En de andere drie dagen is er eentje over weidebeheer, eentje over EHBO over mens en paard en een dag over paardenvoeding. Dus dat we eigenlijk in het globale dingen, dat we eigenlijk gaan kijken naar paardenwelzijn in het breed getrokken. En je kan je inschrijven voor één lesdag of voor allemaal of twee of drie, maakt niet uit. Het zijn dus eigenlijk allemaal op zichzelf staande dagen wel, maar je kan die uiteraard ook gewoon allemaal volgen. Er um, gaan er twee per maand zijn, dus in november, december en januari gaan er telkens twee doorgaan. Data ga je via de link hieronder kunnen vinden. Inschrijven kan vanaf volgende week maandag, dus dat wil zeggen vanaf 11 oktober ga je kunnen inschrijven. Tot dan is het alleen voor de mensen die op de wachtlijst stonden um, die daar kunnen inschrijven, maar ook voor de anderen gaat het echt nooit de moeite zijn om snel in te schrijven want uiteraard gaan er weer leuke extra's aan vasthangen. Dus ik hoop dat ik je daar zie Dat was het voor deze week in klikkerzaak. Ik hoop dat je het een fijne aflevering voelt en dat je er natuurlijk ook iets uit geleerd hebt, want dat is uiteindelijk wel de bedoeling van deze podcast Als dat het geval was, neem dan zeker een screenshot. Deel die op je Instagram stories en tag me dan ook zeker zodat ik het zeker zie op is.